1: Uma das discussões mais importantes no tocante ao ajuste fiscal está relacionada à dívida dos Estados. E o governo federal tem proposto uma estratégia para debelar os desafios que envolvem essa matéria. Em linhas gerais, corte de gastos e debate constante com os governadores sobre a necessidade do ajuste. No podcast O Bravo de hoje, para falar a respeito da importância dessa discussão, nossa convidada é Ana Paula Vescovi secretária do Tesouro Nacional. Ana Paula, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast O Bravo.
0: Ah, minha satisfação, obrigada pelo convite.
1: Começando por um tópico mencionado por você durante o evento no Instituto Fernando Henrique Cardoso na semana passada. É, por que a crise dos estados é estrutural?
0: A crise ela vem se acumulando há vários anos em função uh, dos desequilíbrios previdenciários, em especial. Acho que esse é o principal ponto. né? Você observa que os estados hoje que estão em situação mais crítica são justamente aqueles que têm uma demografia uh, diferenciada de servidores. A idade média dos servidores é mais avançada. É, isso impõe um, um déficit né, coberto pelos tesouros estaduais a, a previdência dos regimes, a, do, do regime próprio, que é muito elevado. Então, nós estamos falando aí de 9 bilhões no Rio Grande do Sul, a, 12 bilhões em São Paulo, 8 bilhões em Minas Gerais, e um desequilíbrio a, próximo a esse também no Rio de Janeiro. Então, a, ela é estrutural muito em função desse aspecto, que também está relacionada à questão dos aumentos salariais. São poucos os gestores que percebem que, à medida que eles vão concedendo os aumentos salariais, os reajustes é, das diversas categorias, isso também impacta atuariamente a Previdência. Então, isso traz um impacto e agrava o déficit previdenciário. E o que houve de 2009 para frente, até 2014, foi sim um processo de reajustes salariais muito acentuado nos governos estaduais.
1: Agora, como é que os gestores eles não perceberam que é, haveria esse impacto a médio e longo prazo?
0: Muito provavelmente porque as receitas estavam performando também uh, muito satisfatoriamente. É, em particular aqueles estados percebedores de renda de petróleo a, se é, é, observaram né, um, um crescimento de rendas de royalties e participações especiais muito acelerado isso tudo também né, outras questões do, do, do ciclo de crescimento econômico que houve nos anos 2000 isso implicou sim a, um crescimento muito forte de receitas agora veja, quando essas receitas pararam de crescer, quando a economia brasileira né, parou de crescer ou começou a desacelerar até por questões fiscais, isso a partir de 2011, é, aí ficou um pouco mais difícil né, de, de você observar é, o espaço para continuidade continuidade desses, é, desses, dessas despesas permanentes. Podemos somar aí vários fatores. Né? Os estados se endividaram muito mais a partir de 2008, da crise internacional em especial. Os estados também acirraram né, a concessão de uh, incentivos fiscais. Então, somando todo esse pacote, né, é, nós hoje estamos onde estamos com estados, realmente alguns deles em situação de colapso.
1: Agora, os governadores estão conscientes do tamanho desse desafio?
0: Uh, creio que eles têm uma boa percepção do tamanho do problema. Eu sempre falo que nós temos 27 estados da federação, 27 situações bastante diferenciadas... É, uns com situações mais graves, outros nem tanto. Ah, mas o que me preocupa é que é, acho que os governadores deveriam se engajar numa agenda ah, mais conectada aos seus problemas. Né? Se nós estamos falando aqui que a causa da crise dos estados é estrutural, nós deveríamos ter como remédio, como prescrição, também uma agenda de reformas estruturais. Tal como o governo federal está tentando empreender, está se esforçando e propondo ah, com muita ênfase nesse momento e partindo para o debate. Acho que os governadores deveriam protagonizar o mesmo processo.
1: Quora são esses mesmos governadores ou alguns desses governadores que têm demandado mudanças nessa discussão, no encaminhamento dessa discussão? É, como é necessário alcançar consenso? Ainda há espaço para ceder no tocante às demandas desses governadores?
0: Ah, bom, primeiro que o governo federal mantém uma boa interlocução com os governadores e trabalhamos de uma forma até... A, a fazer né, esse debate. Eu, em particular, tenho feito muito esse debate. E, e acredito que está cada vez mais claro, né, para um número cada vez maior de é, atores que não é possível o governo federal uh, conceder um alívio temporário ou ajudas adicionais nesse momento. Primeiro porque uh, o governo federal tem um, um, um tamanho né, de déficit, uma crise a enfrentar muito grave também e nós precisamos reverter isso logo para recuperar a confiança e para o país voltar a crescer e gerar empregos. Segundo porque não vai adiantar não vai resolver o problema. Então, não adianta nós darmos um remédio de febre quando você tem uma infecção, nós não vamos conseguir sair uh, do problema. Então, é, é esse, nesse sentido que nós temos conversado muito. Alguns deles uh, já começam a entender. Acho que o um fato que nos chama a atenção é que eles uh, sinalizaram possível decretação de calamidade financeira, alguma coisa parecida com o que o Rio de Janeiro fez recentemente antes das Olimpíadas. É, e eu tenho explicado que nem todos estão com o mesmo caso que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está impossibilitado de tomar operações de crédito, está completamente inadimplente. E, e eles ficarão da mesma forma. Né? Não adianta eles teriam até uma nota de classificação de risco com o tesouro, que às vezes é B, B e ainda em condições de tomar crédito, dentro da medida que nós né, calculamos lá com muito cuidado, muita responsabilidade, que seria esse espaço fiscal. Mas mesmo eles declarando é, é, calamidade financeira, será impossível o Tesouro é, conceder um aval diante de um ator, de um, de um gestor, né que já declarou publicamente que não tem condições financeiras. Então, nós temos dialogado, explicado isso tudo e é, acreditamos que, aos poucos, vai amadurecer a percepção de que o ajuste precisa ser estrutural. A situação
1: do Rio de Janeiro é a mais calamitosa de todos os estados?
0: Sim, o, nossa percepção é que a situação do Rio de se agravou muito, que foram fatores se somando. né? Além dessa questão é, da, da idade média né? Do, dos servidores e da questão previdenciária... É, nós temos ainda o fato do Rio de Janeiro ser um produtor de petróleo. Então ter é, é, nas suas receitas rendas de royalties é, e participações especiais, as quais declinaram muito fortemente num curto período de tempo, por causa das, da queda de preços internacionais de petróleo. E, além disso, ter a sua economia muito dependente de um arranjo produtivo ah, também aí, ligado ao óleo e gás. Então, foi uma série de impactos que foram se somando e eu, eu vejo o Rio de Janeiro hoje como um estado, uma situação mais grave.
1: Em que medida a sua experiência como secretário da Fazenda do Espírito Santo foi e tem sido importante para debelar esse desafio em relação às finanças estaduais?
0: Eu acho que vem um pouco antes disso. Né? Quando ah, estive no Senado assessorando o senador Ricardo Ferrasso, nós vivemos ali um período muito ah, acirrado de discussões federativas e costumávamos dizer que a Federação Brasileira estava passando por um esgarçamento muito perigoso né? várias medidas, inclusive a rediscussão sobre distribuição de royalties, o rateio do FPE, a guerra fiscal ah, bom, várias discussões, e o Senado é a casa da Federação, né? onde todos estão ali igualmente representados eh, nos levavam a esse diagnóstico de forma muito clara, então ah, acho que a depois, como secretária de Finanças, aí foi possível observar é, mais de perto e por dentro a, a estruturação das finanças estaduais. Então, acho que isso foi montando realmente uma, um conjunto de informações que hoje são importantes para que é, eu esteja atuando aí muito mais próximo aos governadores, aos secretários de fazenda.
1: Nesse sentido, qual foi a importância do acordo que o governo fez com os estados?
0: Esse acordo foi, esteve assentado nas liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal. É, o Supremo concedeu liminares, reduzindo, modificando a forma de fazer o cálculo das dívidas dos estados de juros compostos para juros simples, é, e isso, na prática, implicou que os estados não tinham mais dívidas com a União. Né? E, e aí eles recalcularam eles próprios e pararam de pagar na prática significou isso enquanto o Supremo julgava ah, o mérito da questão e, então isso implicou um custo mensal de 3 bilhões de reais ao Tesouro Nacional o que nós tínhamos que equacionar muito rapidamente isso é um custo de 36 bilhões por ano é, impagável, né? até porque também tem uma questão de risco moral aí na forma de você mexer com o cálculo de juros do, dos financiamentos, imagina isso, à luz do setor privado, então é, é importante que se diga que o que nós fizemos foi é, de, da, a partir do momento que o Supremo deu dois meses para que a negociação foi feita e sinalizou que ia dar ganho de causa aos juros compostos, enfim, é, nós negociamos da melhor forma possível. Então, teve um período de seis meses de suspensão de serviços da dívida, sendo que os Estados já in, começaram a pagar imediatamente, a partir de julho, a, os meses que ficaram liminares e sem pagar o Tesouro. Então, fizemos um acordo. A partir do ano que vem, eles voltam gradualmente a pagar e 18 meses à frente, todos estarão pagando normalmente, conforme juros compostos, mas com um período alongado. Né? Nós, nós fizemos, na verdade, uma reorganização dos pagamentos ao longo do tempo. Não houve nenhuma redução do estoque da dívida, nenhum abatimento né, do valor das dívidas e isso é importante que seja dito né e aí eu é, só é, relembrando o que eu falei desde o início é, não foi um acordo feito livremente né foi um acordo feito assentado nessas liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal a partir de abril desse ano
1: E por que é que o governo e a Secretaria do Tesouro defendem a extinção do fundo soberano?
0: Acho que o Fundo Soberano foi um mecanismo pensado no momento em que, em tese, né? o, o Brasil estava com uma, um excesso de recursos em função de das commodities, uma arrecadação muito positiva e ele fez a opção de reservar recursos para o período seguinte. Isso, como a forma que a contabilidade pública funciona no Brasil, se não fosse por um fundo privado, que foi um fundo soberano, o que aconteceria seria que ia gerar um déficit no ano seguinte, a partir do momento que esses recursos fossem reinternalizados no orçamento. O problema é que isso, na prática, não funcionou. Por quê? Porque o governo portou dinheiro, retirou dinheiro, colocou títulos públicos de empresas e, e, e o fundo foi usado na verdade, ao final eu acabo para acertar os resultados nem né, a contabilidade em função do cumprimento de metas então eu acho que não é só uma questão do fundo soberano assim nós estamos buscando aqui fazer uma contabilidade transparente uma apuração transparente das contas né um diálogo claro com aqueles que acompanham os resultados fiscais do governo federal e isso, por que é importante? né é Porque nós temos que ter uma real dimensão do problema. Então, a, a, além de responsabilidade fiscal, cumprimento de normas e de regras, nós temos que ter pés no chão né? e uma clareza muito grande qual o tamanho dos déficits, qual o tamanho é, da, do desafio fiscal que nós temos no Brasil. Não adianta protelar, não adianta criar uma, 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 uma conta... É, eu vou ter que usar o termo aqui, uma contabilidade criativa, é, o que é nós enfrentarmos os problemas que sabemos bem são estruturais no Brasil. Né?
1: Sanear as contas é, sem dúvida alguma, muito importante. No entanto, existe uma crítica, e sobretudo de parte desses economistas que sustentam a economia ou a contabilidade criativa, afirmando que o ajuste vai, trazer, vai fazer com que a sociedade sofra mais a curto e médio prazo. Em outras oportunidades, você já falou que o ajuste pode gerar empregos no futuro. É, queria que você comentasse como é que isso se torna possível a médio e longo
0: prazo. Ah, veja bem, se nós contarmos o número de empregos que o Brasil perdeu desde que ele começou a ser rebaixado até perder o grau, a classificação de grau de investimento, né? É, a gente vai provavelmente estaremos falando de 2 milhões de desempregos já perdidos desde então. Ou seja, é, é, a dívida pública cresce muito rápido em função de um déficit que é estruturalmente muito alto no Brasil. Nós estamos falando desse ano de 2,7% do PIB é, e um déficit estrutural muito perto de 2% do PIB isso é muito alto. Né? E isso leva a essa aceleração da dívida. Então, ah, diante desse quadro, né? É, a crise fiscal nos leva a uma perda de confiança muito forte é, e isso nos a, é, piora o quadro de investimentos, tanto investimentos em portfólio quanto investimentos produtivos é, e isso nos leva a ter uma escassez de capital muito grande porque nós estamos retirando recursos do setor privado né? e, e não necessariamente aplicando em algo que nos, né, que nos leve a uma melhor eficiência, um melhor resultado. Então, o que nós estamos falando, de fato, é da necessidade, de, um, de uma crise fiscal que retira crescimento, retira empregos e, analogamente, para que nós consigamos dar a volta por cima, voltar a crescer e recuperar a crise que, que se instala no Brasil, é preciso cuidar do fiscal. né? É, e nós estamos fazendo de uma forma importante frisar isso é, com o menor custo social possível. Né? Por quê? Porque, primeiro, a Estamos focados no estrutural, no longo prazo. Né? O espaço que temos de reduzir despesas discricionárias hoje no governo é mínimo. Né? Estamos aqui fazendo um esforço enorme de revisão de programas que deve render aí 10 bilhões de reais a menos no orçamento do ano que vem. Mas nós estamos falando de um déficit de 140, afinal. Né? Então, é, esse esforço, sim, está voltado à contenção de gastos ao longo do tempo e à reforma da Previdência. E, ah, dado o tamanho da crise, o tamanho né, do, do desafio, 170 bilhões de reais é o que aparece é, mais é, imediatamente, mas não é só isso. Né? Nós temos que voltar a fazer um superávit. Provavelmente nós estamos falando aí de 5,5% do PIB de reversão nas contas é, públicas, é, de um déficit para um superávit. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma disciplina é, muito gradual, mas de muito longo prazo é, e ganhar com a confiança, a recuperação da confiança. Então, à medida que nós consigamos aprovar essas medidas que estão sendo propostas, a PEC dos gastos, a reforma da Previdência, é, isso é uma ponte para que nós possamos recuperar a confiança e as, né, os investidores voltem a acreditar no Brasil, nos seus grandes potenciais, voltar a investir e isso, sim, reinicie um ciclo de crescimento mas nós temos toda a consciência que para o Brasil voltar a crescer de forma sustentada e 2,5%, 3%, 4% do PIB, que eu acho que deveria ser nossa meta enquanto brasileiros, isso depende de nós reformarmos uma série de, de setores. Né? Eu acho que temos que fortalecer marcos regulatórios, nós temos que fortalecer as agências reguladoras, nós temos que melhorar o desenho das concessões, voltar a fazer privatizações e ter uma agenda de gestão, de inovação dentro do serviço público. Né? A melhorar as regras de funcionamento, dar incentivo para que os gestores busquem produtividade dentro das máquinas públicas também. É, apliquem melhor o dinheiro dos impostos. É, e, e eu acho que esses incentivos precisam ser construídos no, no, reconstruídos no Brasil né? tanto é, junto aos servidores quanto nas agendas de governo né? de fato os instrumentos gerenciais então temos um, um grande espaço de reformas né? eu vejo até com muito otimismo porque nós estamos numa situação tal que tem tanta coisa para fazer é, embora nós tenhamos aqui uma estratégia de fazer etapa por etapa né? começamos com a PEC dos gastos começando depois, é, vamos para a reforma da Previdência, mas temos que modernizar a legislação trabalhista, temos que ah, rever, né, como eu já falei, os marcos regulatórios, ah, temos que ah, melhorar o ambiente de negócios, desburocratizar, fazer uma boa reforma do Estado. Tanta coisa há para fazer que isso nos leva ao otimismo, arregaçar né, as mãos e trabalhar.
1: E o quanto que é importante nesse cenário que a sociedade esteja é, envolvida nessa nesse debate mesmo nessa estratégia de recuperação da economia brasileira?
0: Isso é fundamental. Né? É, eu, eu tenho falado muito né, para os meus pares, para os meus colegas, que é, eu, eu sou do Ministério da Fazenda de um tempo atrás, fiquei afastado durante uns oito anos, e lá atrás ainda nós conseguimos ainda fazer ajustes fiscais aumentando impostos e reduzindo despesas discricionárias com investimentos, por exemplo. Hoje não é possível mais, não tem esse espaço. A sociedade não aceita pagar impostos mais. Nosso desenho né, tributário, nosso sistema tributário é ineficiente. Nós precisamos é, é, reformá-lo também, né? mais uma reforma que precisamos enfrentar. É, e nós não temos mais esse espaço de despesas discricionárias. E é, é insuficiente, extremamente insuficiente. Nosso, nosso ajuste é muito maior do que esse. O ajuste requerido é muito maior do que esse. Então, o que nos resta é, é aqui jogar um papel de convencimento uh, junto à sociedade, explicar de forma muito clara, didática. É, nós vivemos num sistema democrático, temos uma sociedade que melhorou muito em termos de, de, de equidade nos últimos anos, de ascensão social, de, 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 forma, de, de, de escolaridade, né? Então, acho que nós temos que aproveitar essa mudança recente, inclusive das tecnologias das redes sociais, das formas, novas formas de comunicação é modernizar a política. né? Nós conhecemos essa política muito tradicional, a política congressual. Nós todos somos atores nessa nova política, que é comunicar, explicar, convencer. né? Outro dia eu estive com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesse evento que você citou, e ele me falou isso, né? ele falou, a melhor coisa que nós temos a fazer nesse momento é falar, conversar, convencer. Convencer é vencer junto. Né? então nós temos que vencer esse desafio da crise junto com a sociedade é, e o nosso trabalho é aprender a comunicar com muito mais propriedade
1: Ana Paula Vescovi muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: obrigada, eu que agradeço novamente a oportunidade um abraço aí a todos
1: com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo